0: Wir erleben eine Zeitenwende und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Klar ist, wir müssen deutlich mehr investieren in die Sicherheit unseres Landes, um auf diese Weise unsere Freiheit und unsere Demokratie zu schützen. Wir werden dafür ein Sondervermögen Bundeswehr einrichten. Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Richtig Beef. Mein Name ist Philipp und im Intro habt ihr Ausschnitte aus der Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz gehört, die er im Februar im Bundestag gehalten hat. Seine Ankündigung eines Sondervermögens für die Bundeswehr traf nicht nur bei den Mitgliedern des Bundestags auf unterschiedliche Meinungen. Auch unsere heutigen beiden Gäste sind sich uneinig darüber, was sie davon halten sollen. Sie stellen sich heute die Frage, ob wir mehr Geld in die Aufrüstung und Verteidigung des Landes stecken sollten oder ob das Ziel nicht viel mehr Pazifismus sein sollte. Aber wer sind denn unsere Gäste überhaupt? Zum einen haben wir da Christopher Gohl, er ist Politikwissenschaftler und Politiker der FDP und überzeugt vom Pazifismus als Grundidee. Wichtiger Bestandteil des Pazifismus ist für ihn aber auch die Verteidigungsfähigkeit, weshalb er auch das geplante Sondervermögen befürworten kann. Ihm gegenüber sitzt in dieser Folge Markus Weingart. Er ist Friedens- und Konfliktforscher und der Meinung, dass wir ein Umdenken hin zu Instrumenten der zivilen und gewaltlosen Konfliktbearbeitung brauchen. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß bei dem Gespräch der beiden, das tiefer greift, als nur den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und seine Folgen zu betrachten. Wir hören jetzt zuerst Markus Weingart, der auf die anfangs gehörte Rede von Olaf Scholz reagiert.
1: Er spricht von einer Zeitenwende im einen Satz und im zweiten Satz sagt er dann, deswegen müssen wir mit demselben denken an denselben Instrumenten wie bisher weitermachen und im dritten Satz sagt er, jetzt machen wir mit Volldampf weiter. Das ist keine Wende, das ist nichts Neues, das ist für mich nur dasselbe mit jetzt mit Volldampf. Und das halte ich genau für die verkehrte Lehre aus der jetzigen
2: Situation. Hattest du denn den Eindruck, dass wir schon in die falsche Richtung marschiert sind äh, davor, oder?
1: Ähm, auf jeden Fall insofern, dass die Schwerpunkte oder die Gewichtung im Haushalt schon seit vielen Jahren eine völlig verkehrte ist. Wir haben den Verteidigungshaushalt in den letzten acht, neun Jahren um mehr als ein Drittel erhöht und dann von der Zeitenwende zu sprechen und sagen, jetzt hauen wir noch mehr drauf, das ist keine Wende, das ist nichts Neues, das ist einfach mehr vom Falschen.
2: Ich glaube, vielleicht muss man das auch ein bisschen einordnen. Also die Zeitenwende ähm, muss man in der Tat insofern in Frage stellen, dass, wie du gesagt hast, seit 2014 ja, die Militärausgaben stetig angestiegen sind. Ähm, die liegen jetzt bei etwa, ich glaube, äh knapp 50 bis 50, bisschen über 50 Milliarden Euro. Das heißt, das Sondervermögen sind quasi wie zwei Jahre, ähm, die jetzt ja eigentlich zur Strukturstärkung ähm, äh, benutzt werden können. Und ich glaube, das ist schon wichtig, ähm, weil wir die Verteidigungsfähigkeit des Landes sichern wollen und weil wir natürlich auch unseren bündnisverpflichtungen nachkommen wollen. Also 2% der Ausgaben. Ich glaube, das reicht aber in der Tat so verkürzt nicht. Sicherheitspolitik ist natürlich viel mehr als Verteidigungspolitik. Das heißt, wir müssen immer auch an Entwicklungspolitik und an Diplomatie denken und insgesamt sollten wir 3% dafür ausgeben für Verteidigung, Diplomatie und Entwicklung. Und ich glaube auch, dass in der Entwicklungspolitik natürlich enorme Potenziale stecken für die Friedenssicherung. Aber die gelingt natürlich auch nur in internationaler Zusammenarbeit. Und ich glaube, dass die NATO ein Teil der internationalen Zusammenarbeit ist. Jetzt nicht der Entwicklungszusammenarbeit, aber der, ja, der Friedenssicherung.
1: Ja, Der Unterschied ist nur, dass man jetzt erklärt hat, das 2%-Ziel will man nicht nur erfüllen der Verteidigungsausgaben, sondern übererfüllen, aber nicht erklärt hat, dass 0,7% für Entwicklungsausgaben das noch nie, auch nur annähernd, oder gerade zur Hälfte mal erfüllt wird, das wollen wir jetzt auch erfüllen.
2: Daran Dafür
1: gibt es kein Geld und kein Sondervermögen, ganz im Gegenteil, der Haushalt, der Etat des
2: Bundesministeriums äh, für Entwicklungszusammenarbeit wurde gekürzt. Deswegen ist ja wichtig, dass wir die Debatte jetzt führen. Du hast ja zu Recht bei der Zeitenwende, nachdem die verkündet wurde, auch darauf hingewiesen, dass die Debatte ja eigentlich zu wenig geführt wird. Das heißt, man verkündet eine Zeitenwende, ohne eigentlich politisch darüber zu diskutieren, was braucht es. Und in der Tat ist natürlich die, 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 die Nichtpriorisierung von Entwicklungspolitik, die immer so ein bisschen an den Rand geschoben wird, die ist bedauerlich. Ich glaube, dass die Entwicklungspolitik äh, mit die spannendste äh, der wichtigste Politikansatz ist, äh, wenn wir nachhaltige Entwicklung gewährleisten wollen auf der, auf der Welt äh, und insofern müssten wir uns viel stärker ähm, äh, diesen Aufgaben widmen, aber ich glaube man kann sie natürlich auch nicht entkoppeln von Fragen äh, der Friedenssicherung und überhaupt der, äh, von Rechtsstaatlichkeit, vom Gewaltmonopol was beim Staat liegt, was aufgebaut wird von Good Governance, das heißt auch eben natürlich von ähm, politischen Fragen, Strukturfragen äh, und Sicherheitsfragen. Ja, am Ende geht es natürlich in Politik eben auch um den klugen und ähm, äh, verantwortlichen Gebrauch von Macht. Ja, und äh, da habe ich so meine Zweifel, ob äh, das im Pazifismus immer äh, gewürdigt wird. Äh, aber du bist der Experte, äh, vielleicht erklärst du mal, was Pazifismus eigentlich heißt.
1: Naja, das könnte ich dich genauso fragen, weil ganz viele Menschen sprechen von Pazifismus und keiner kann wirklich erklären, was er darunter versteht. Und äh, es gibt nicht den Pazifismus oder die Pazifisten. Es gibt ganz unterschiedliche Beweggründe, Motivationen, Begründungen für Pazifismus. Und nicht jeder, der irgendwie schreit, Gewalt finde ich doof, äh, ist ein Pazifist. Und ganz viele von denen behaupten, ja ich bin ja eigentlich auch, also jetzt dann behaupten, ich bin eigentlich auch immer Pazifist gewesen, aber, aber jetzt... Da wage ich doch sehr zu bezweifeln, dass die ihren Pazifismus wirklich durchdacht haben. Also das ist für mich so, so, eine, so eine Art Schlafwagen-Pazifismus wie beim Kollege Hofreiter, wo ich denke, wo war der die letzten Jahre oder Jahrzehnte, dass er jetzt auf einmal aufwacht und komplett anders argumentiert und, und ähm, redet als noch vor wenigen Monaten. Das ist für mich kein Pazifismus. Also, Pazifismus ist so eine fundierte, durchdachte Überzeugung, der auch die Tat folgen muss: die Überzeugung, dass Konflikte, politische Konflikte, nicht mit militärischer Gewalt nachhaltig lösbar sind. Dass militärische Gewalt dazu keinen langfristig konstruktiven Beitrag leisten
2: kann. Ich glaube, jetzt hast du eine wichtige Einschränkung gemacht: keinen nachhaltigen Beitrag liefern können. Aber das würde ich gerne. Mal reden, die Frage ist ja dann, was heißt eigentlich, kann militärische Gewalt einen nachhaltigen Beitrag leisten zum Frieden? Also, so wie ich das sehe, ist die, der Pazifismus ist natürlich eine, ein Bekenntnis zur Friedenspolitik und zum Frieden und zur Gewaltlosigkeit auch als Mittel der Politik, weil Gewalt zu Gewalt führt und sozusagen zur Spirale der Gewalt und man deswegen sagt, also lieber verhandeln als militärisch, militärische Konflikte. Ich habe in der Stellungnahme einer Organisation, der du angehörst, auch entnommen, dass man Anfang März auch dafür geworben hat, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Und die Sympathie dafür habe ich, aber der Zweifel in Zweifel auch, ob militärisch so starke Staaten, zu, die im Angriffskrieg sind, ob die tatsächlich an den Verhandlungstisch wollen. Und ich glaube, es braucht auch militärische Macht, um deutlich zu machen, dass der Verhandlungstisch eine bessere Alternative ist zum Krieg. Dafür gehört dann aber auch die Bereitschaft, ich sag mal, sich zu verteidigen oder militärische Macht auch zu stärken, damit der Verhandlungstisch die attraktivere Option wird. Und insofern kann dann, äh, ich glaube, der, der Einsatz militärischer Mittel auch nachhaltig sein, weil er den Weg für Friedenslösungen und ultimativ natürlich für eine Friedensordnung bereiten muss. Nur wenn die einbricht, äh, dann müssen wir die auch wieder herstellen können. Und dann ist der Einsatz von Gewalt, der ist natürlich nicht nachhaltig im Sinne von äh, wir pazifizieren jetzt der durch militärische äh, Besetzung, durch Druck und so, das funktioniert nicht, sondern aber als Anlass, als Rahmenbedingung dafür, dass man an den Verhandlungstisch zurückkehrt und bessere Lösungen, friedlichere Lösungen sucht.
1: Nur wenn du einen jemanden mit militärischer Gewalt an den Verhandlungstisch zwingst, dann ist der Verhandlungstisch nicht attraktiv, sondern er ist einfach gezwungen, an den Tisch zu sitzen. Und er wird nicht gerne verhandeln. Und er wird die, Aktien, die, die Ergebnisse da und die Beispiele auf lange Sicht nicht anerkennen. Und er wird sie wieder in Frage stellen oder spätestens der Nachfolger wird sagen ja das war erzungen davon das wird nicht funktionieren ich stimme dir zu wir müssen den Verhandlungstisch attraktiv machen das schon aber nicht mit militärischer Gewalt wird das nicht attraktiv wir müssen Angebote machen wir müssen alles tun um zu deeskalieren um eben nicht zur Eskalation beizutragen und was wir erleben ist dass ganz viel getan wird in Wort und Tat was eben die die Gefahr der Eskalation hochschraubt. Und dafür ist die Sache wirklich zu, zu gefährlich, als mhm. dass wir da noch zunehmend Öl ins Feuer gießen mhm. dürfen. Und es passiert. Nur okay. ein Beispiel, wenn wir jetzt Finnland und Schweden ganz schnell in die NATO aufnehmen würden, das wäre natürlich eine Provokation für Russland. Ist doch selbstverständlich. Mhm. Muss das sein? Hilft ja. das wirklich, den Konflikt zu deeskalieren?
2: Ähm, ich will mir mal die Frage der Eskalation und die Frage der Attraktivität vom Verhandlungstisch noch mal trennen. Ähm, das Erste, ich glaube schon, dass ähm, auch militärische Gegenmacht oder also, dass, dass die ähm, den Verhandlungstisch als attraktivere Option erscheinen lassen kann, äh, auch wenn man gezwungen ist. Klar, ich meine, jemand, der versucht, jemand anderen seinen Willen aufzuzwingen, und ich lasse mir den Willen aber auch nicht aufzwingen, sondern versuche sozusagen dem anderen nicht den Überwältigungswillen, sozusagen nicht im, im Krieg, ich, wir wollen Russland jetzt nicht besetzen oder, ähm, wie soll ich sagen, äh, überwältigen, sondern wir wollen, dass Russland an den Verhandlungstisch kommt und das kann natürlich auch eine Chance sein für Russland, einen Ausweg aus einer Situation zu kriegen, die sie, mittlerweile in, in, die sie sich mittlerweile reingeritten haben, ähm, die auch Putin nicht recht sein kann. Also ähm, Insofern, ich, jemand, der am Verhandlungstisch sitzt, auch wenn er gezwungen ist, ist mir lieber als jemand, der gar nicht am Verhandlungstisch will, weil er gar keinen Grund hat, weil er militärisch so großen Erfolg hat. Aber
1: das ist ein Problem auch im, Punkt, also im Blick auf die Waffenlieferung, ähm, dass die Ziele überhaupt nicht klar sind. Du sagst als Ziel, wir wollen den Verhandlungstisch attraktiv machen. Das teilen aber nicht unbedingt alle, vor allem nicht in der ukrainischen Führung, die ja in sich selbst nicht ganz äh, einig ist, was sie eigentlich mit diesem Krieg... Ist das so?
2: so ja. Die ukrainische Führung, äh, also die sitzen doch seit Woche zwei am Verhandlungstisch mit Russland und haben aber das Gefühl, dass es dort äh, keine, keinen Fortschritt gibt, keine, weil es keine weil die Russen glauben, dass sie gewinnen. ja Weil die Russen sozusagen über einen, jetzt über einen Abnutzungskrieg ja, äh, glauben, ihre ja, über ab, militärische auch. Macht ausspielen zu können. Ja, aber es gibt eben auch die anderen Aussagen, wo sie sagen, das Ziel des
1: Konfliktes muss sein, die, die vollständige Integrität des Staates. Einschließlich Ostukraine und Krim. Ist das das Ziel des Krieges, an dem sich Deutschland indirekt oder direkt irgendwie beteiligen will? Oder ist das Ziel Ostukraine? Ja, mit irgendeinem Sonderstatus vielleicht. Die Krim haben de facto auch schon abgeschrieben. Oder ist das Ziel, wie du sagst, wir? würden den Krieg, so lang bis wir verhandeln können, das ist nicht ganz klar. Mhm. Das ist nicht klar und trotzdem sagt die Bundesregierung, wir unterstützen das. Das ist dasselbe Fehler, den man vor 20 Jahren mit Afghanistan gemacht hat, sich an einem Krieg zu beteiligen oder ihn zu unterstützen, bei dem die Ziele nicht klar sind und mhm. nicht geklärt ist, wann haben wir die Ziele erreicht, dann ist auch gut, also keine Exit-Strategie. Und das ein Jahr nach Afghanistan, nach dem Afghanistan-Debakel, ist schon bemerkenswert.
0: Von der Frage, wie sinnvoll das Sondervermögen für die Bundeswehr ist, sind Christopher Gohl und Markus Weingart schnell zum Punkt Pazifismus gekommen. Und die Definition von Pazifismus scheint dabei gar nicht so leicht zu sein, wie man im ersten Moment vielleicht denken würde. Was aber klar ist, dass die beiden Krieg nicht befürworten können. Wobei die beiden dann auch konkret auf die Situation in der Ukraine zu sprechen kommen. Ein Verhandlungstisch gibt es dort zwar, nur Einigungen scheinen weit entfernt zu sein. Während Christopher Gohl der Meinung ist, dass eine Partei auch durch militärischen Zwang an den Verhandlungstisch gebracht werden kann, sagt Markus Weingart, dass dieses Vorgehen schon der erste Fehler ist und die Eskalation so gar nicht erfolgen kann. Die beiden gehen im nächsten Part noch weiter auf die Verhandlungen und die Ziele der beiden Parteien ein und kommen dann auch auf mögliche Alternativen zu militärischen Mitteln zu sprechen.
2: Also wir sind in unserer Argumentation auf den Verhandlungstisch hingekommen und auf die Attraktivität des Verhandlungstisches, ähm, weil wir über die Fragen geredet haben, ähm, hat, hat man lieber Verhandlungen oder hat man lieber ähm, Krieg. Natürlich hat man lieber Verhandlungen. Ähm, was auch nicht geht, ist natürlich, dass Krieg belohnt wird. Ähm, also dass äh, Aggression ähm, äh, auf eine. Äh, die territoriale Integrität eines Staates, eines friedlichen, eigentlich befreundeten Nachbarstaates, so dermaßen überraschend und brutal anzugreifen, aufzulösen, dass das keinen Lohn haben darf. Insofern gehört für mich natürlich zu einer Verhandlungslösung auch die Frage einer friedlichen Sicherung eines Zustandes, mit dem die Ukraine selbstbestimmt, auch leben will und wenn die Ukraine sagt, dazu gehört die territoriale Integrität und zwar auch von mir aus in den Formen von vor 2014, vor der Besetzung des Donbass durch die, durch die durch Russland dann ist es Teil einer, einer Verhandlungslösung, die am Ende kommen muss und ich würde den, den Ukrainern nicht absprechen dass sie hier eine ja, also Ihre eigenen Ziele setzen können.
1: Absolut. Ob wir die Ziele dann auch gut finden und unterstützen, oder Deutschland oder wer auch immer ist, steht auf einem anderen Blatt.
2: Würdest du, würdest du unterstützen, dass die Ukraine Kompromisse macht, auch was ihre territoriale Integrität angeht?
1: Es wäre anmaßend, der Ukraine zu sagen: Das müsst ihr tun. Das ist nicht
2: meine Aufgabe. Genau, aber wenn das nicht unsere Aufgabe ist, dann, dann sollte man doch nicht dafür kritisieren, dass sie, dass sie dieses Ziel verfolgen. Das kritisiere ich doch auch gar nicht, dass sie dieses Ziel verfolgen. Du hast gefragt, sie sollten wir uns das Ziel zu eigen machen, ich sage mal ja nur, zu eigen, wir sollten respektieren, dass die Ukraine dieses Ziel hat. Das sind aber Unterschiede, ob ich sage, ja die
1: Ukraine hat aus ihrer Perspektive und in ihrer Lage bestimmte Ziele, bestimmte Interessen, selbstverständlich und wählt dafür bestimmte Instrumente oder Maßnahmen das ist ihr gutes Recht, dass das andere dann auch unterstützen müssen. Das, wie gesagt, das steht auf einem anderen Blatt. Das muss ich deswegen nicht zwingen. Ich kann zu der Einsicht kommen, dass ich sage, ja, das sind Ziele, die ich nachvollziehen kann und gut finde und richtig finde und das unterstütze ich. Ist aber keine, keine Zwangsläufigkeit. Das finde ich eben auch die Schwierigkeit in der ganzen Diskussion, sondern das, viel zu wenig unterschieden wird zwischen dem Recht auf Selbstverteidigung und der Sinnhaftigkeit der gewählten Mittel. Mhm. Natürlich hat die Ukraine ein Recht auf Selbstverteidigung, aber das sagt noch gar nichts darüber aus, was die geeigneten zielführenden Mittel sind, dieses Recht zu verteidigen. Also wenn ich allein nachts im Wald äh, von einer Horde Hooligans umstellt bin, habe ich auch jedes Recht der Welt, mich selbst zu verteidigen. Das sagt aber noch gar nichts darüber aus. Welches Mittel dazu geeignet ist. Mhm. Und es sagt auch noch nichts darüber aus, ob andere dann dieses Mittel genauso gut finden müssen wie ich und mich darin unterstützen müssen, weil es unterschiedliche Interessen
2: gibt. Welche, welche alternativen Mittel gibt es dann, ich sag mal, gegen die Selbstverteidigung auch mit, ich sag mal, mit, mit militärischer, mit, mit dem Versuch, militärisch auf Augenhöhe kämpfen zu können?
1: Es ist interessant, dass du die Frage stellst.
2: Naja, du wirfst sie ja auf, implizit, und jetzt wollen wir sie vertiefen, genau.
1: Ja, genau das das Problem, ist, dass diese Frage in der deutschen Diskussion vor allem so gut wie nicht gestellt wird eigentlich. Aus gutem Grund, weil sich die allermeisten Menschen gar keine Alternativen vorstellen können.
2: Ja. Sie haben
1: kein Wissen darüber, dass es Alternativen zur Gewalt gibt. Aber welche Ecke sind es denn?
2: Weil, also, ich habe ich hab eine Vorstellung davon, welche Alternativen das sind. Also, äh, aber vielleicht liege ich falsch. Also äh, Das eine ist natürlich Sanktionen. Ja? Und, äh, und zwar also wirtschaftlich, äh, politisch, äh, das ganze Paket äh, auch konkret auf äh, Verantwortungsträger äh, personalisiert. Äh, also, da, da gibt es ja äh, Alternativen zum Krieg, die wir auch nutzen. Und eine andere Alternative ist natürlich eben der Ruf nach dem Verhandlungstisch. Aber ich gestehe jetzt, mehr Alternativen höre ich nicht. Natürlich beginnt die zivile Konfliktbearbeitung, zivil
1: im Sinne von nicht-militärischer Konfliktbearbeitung, in erster Linie bei der Konfliktfrüherkennung. Mhm. Da wird schon ganz viel versäumt. Wir mhm. investieren viel zu wenig in die Konfliktfrüherkennung, Erstmal mhm. auch die Bundespolitik. Mhm. Äh, seit Jahrzehnten. Dann in die Frühbearbeitung dieser Konflikte, früh einzugreifen durch präventive Maßnahmen. Und Prävention ist wiederum ein ganz, ganz weites Feld. Das beginnt bei der Friedensbildung, bei der sagen, vielleicht auch Demilitarisierung, je nachdem, wie weit das schon fortgeschritten ist. Natürlich umfasst auch Verhandlungen, Mediation, also eine große Bandbreite an Möglichkeiten dann geht es natürlich auch weiter über die unmittelbare Konfliktvermittlung und ähm, diplomatische Bemühungen, aber eben nicht erst sechs Wochen, bevor der Krieg ausbricht. Mhm. Das ist immer das Mittel oder das Problem, dass man sagt, ja, wir haben es ja versucht mhm. und es hat nicht funktioniert. Es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Ja, wir haben sechs Wochen vorher versucht. Mhm. Oder egal wie lange. Jedenfalls haben wir es jahrelang versäumt, mhm. andere Mittel auszuprobieren. Mhm. Da wurde ganz viel ver schlicht verpennt, entweder aus... Wenn man den Konflikt jetzt auch in der Ukraine den Konflikt, äh, nicht ernst genommen hat oder ignoriert hat oder verharmlost hat, mhm. oder teilweise wurde durch dieses Verhalten ja der Konflikt dann erst recht äh, würde, befeuert.
2: Aber würde die alte Bundesregierung nicht sagen, also die große Koalition, würden die nicht sagen, naja, wir haben versucht, äh, ja Friedenspolitik mit Russland zu machen? Unser äh, Versuch damals auch im Minsker Abkommen war ja eigentlich Brücken zu bauen und. Äh, äh, überhaupt haben wir immer versucht, Russland ähm, auch wirtschaftlich einzubinden. Ähm, wir haben äh, Russland zu den G-7 dazu geholt. Äh, wir haben versucht, was wir können, eben weil wir präventiv eigentlich durch Einbindung Russland ähm, äh, friedlich äh, oder friedliche Optionen geben wollten. Also ähm, würde ich sagen ähm, zu wenig. Äh, würde ich sagen, ja, der Versuch war da, aber es hat leider gescheitert. Oder ähm, muss sich die, Bundes die Bundesregierung nicht gerade äh, ist sie nicht gerade im Vorwurf ausgesetzt in Europa, dass sie es zu lang äh, mit ähm, Friedensfähigkeit probiert hat ähm, und zu ähm, wenig erkannt hat, ähm, wie, welche Gefahr aus Russland kommt
1: Die Bundesregierungen davor haben manches versucht Beispiel, Stichwort Minsk, ja aber erstens kann Deutschland alleine den Konflikt nicht lösen oder äh, da müssen die anderen schon mitziehen ähm, und eben das ist äh, viel zu wenig passiert. Mhm. Es war keine geschlossene Front, sozusagen, die ähm, sich gegen die Krim-Annexion gestellt hätte. Man hatte sich auch ganz schnell damit abgefunden und eben nicht die Wirtschaftssanktionen beispielsweise, wie jetzt ergriffen. Warum nicht? Warum nicht schon 2015? Man hat es akzeptiert und das war ein Versäumnis. Und das sind auch nicht militärische Maßnahmen, die man hätte versuchen können und müssen, man hat es nicht getan, man hat es versäumt und
2: damit die Krise auch mit groß gemacht und befeuert. Aber gab es aber nicht Also die beschwichtigenden Stimmen, ich erinnere mich an Diskussionen, die ich da hatte, die dann gesagt haben, naja, muss man verstehen, Russland ist ein gekränktes Land, es ist ein großes Land, die Krim hat auch mal dazugehört zu Russland, wenn man sich die Geschichte genau anschaut, so einfach ist das alles nicht. Also ich sage mal, es gab ja eine Menge Stimmen der Deeskalation. Damals, jetzt höre ich, dass du sagst, damals hätte man auf eine andere Art und Weise den Konflikt zivil, aber doch den Konflikt durch Sanktionen suchen müssen. Das hätte ja auch vorausgesetzt, dass wir in der Bundesrepublik ganz anders, auch in der Öffentlichkeit, ganz anders über Russland geredet hätten.
1: Hätte man machen können, ja, hätte man können. Aber wiederum, das, oder auf den Punkt davor zurückzukommen, die Schwierigkeit ist, in der Bevölkerung als Ganzes, aber eben auch, und da wird es äh, schwierig, bei Politikern, auch bei sehr, sehr vielen, allermeisten Journalisten, ich spreche jetzt von Deutschland vor allem, dass sie eben die Alternativen zur militärischen Gewalt nicht kennen. Sie haben keine Vorstellung davon. Das kann ich schlecht vorwerfen, jedenfalls dem Normalbürger, weil man muss sich damit schon beschäftigen. Die Idee der Gewalt und die Gewaltlogik, die steckt im Menschen seit der Steinzeit drin. Da braucht er nicht kurz darüber reflektieren oder sich damit beschäftigen. Die Idee der Gewaltlosigkeit und der zivilen, gewaltlosen Konfliktbearbeitung, mhm. was ein sehr anspruchsvolles Feld ist, damit muss man sich schon beschäftigt haben. Also, aber das muss auch passieren, wenn wir zu einer anderen Politik kommen wollen. Und bei Politikern, auch bei Journalisten, die sich prominent äußern, da erwarte ich schon, dass sie sich damit beschäftigt mhm. haben, bevor sie ihre Meinung rausposaulen über die Medien, die sie haben.
0: Wir haben jetzt einige Argumente und Vorschläge von Markus Weingart gehört, die allerdings alle schon früher greifen, als dass sie die aktuelle Situation ändern könnten. Mit diesem Kritikpunkt steigt auch Christopher Gohl gleich in den letzten Part der Folge ein und die beiden werden sich in dem Punkt wahrscheinlich auch nicht hundertprozentig einig werden. Aber wir haben hier zwei offene und lösungsorientierte Menschen, Weshalb es in diesem Part auch viel darum gehen wird, was Frieden eigentlich bedeutet, wie er entsteht, dann aber auch langfristig gehalten werden kann. Und es wird auch darum gehen, an welchen Stellschrauben wir in unserer Gesellschaft und auch in unserem Verhalten drehen können, um dieses Ziel des langfristigen Friedens erreichen zu können. Ich verabschiede mich schon jetzt. Alle Infos zu unseren Gästen und auch weiterführende Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Und... Jetzt wünsche ich euch nur noch viel Spaß bei der restlichen Folge.
2: Äh, natürlich ist der Krieg jetzt und, und die auch Aufrüstung der Ukraine durch starke äh, durch, durch, durch Waffen, ähm, der ist jetzt äh, natürlich in einer ganz besonderen, bestimmten Situation äh, und die kann man beklagen, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Ähm, gleichwohl ist es in dieser Situation doch ein Mittel ähm, letztlich, ich sag mal, äh, für für den Frieden einzustehen und zwar auch für die Herrschaft des Rechts, ja, für die Herrschaft der, der internationalen Rechtsordnung, die aber da verankert genau wurde. Genau, dieses Argument hört
1: man seit Jahrzehnten und genau diese Mechanismen bestimmen die, auch die deutsche, nicht nur die deutsche Politik seit Jahrzehnten. Genau dieses Verhalten, dass man die Konflikte vielleicht sieht und zuschaut, wie das Kind um den Brunnen läuft und läuft und läuft und zuschaut, vielleicht mal sagt, oh, pass mal auf, aber dann. Weiter. Und dann fällt das Kind rein in den Brunnen und dann kommt der große Aufschrei. Ja, wie konnte das jetzt passieren? Das ist ja furchtbar, jetzt müssen, wir, jetzt müssen wir was tun. Und dieses jetzt müssen wir was tun ist regelmäßig Soldaten oder zumindest Waffen zu schicken.
2: Mhm.
1: Und was dazu geführt hat zu diesem Konflikt, das müsste dann die, die, die Lehre daraus sein. Das passiert eben regelmäßig nicht. Zu gucken, wie hätte man das verhindern können, dass das Kind in den Brunnen reinfällt. Nee, dann wird zu dem Aktionismus gegriffen, Waffen liefern, weil es irgendwie eine schnelle Lösung oder eine schnelle Wirksamkeit jedenfalls verspricht. Und das grundsätzliche Nachdenken, wie hätten wir das verhindern können, das passiert regelmäßig nicht. Und jedes Mal heißt es, so wie du jetzt gesagt hast, das ist jetzt aber eine ganz besondere Situation. Mhm. Das davor war auch ein Problem, aber das war, kann man nicht vergleichen. Aber jetzt haben wir eine richtig besondere Situation. Jetzt müssen wir halt so mhm. agieren. Und was dahinter steckt, wenn ich das noch sagen darf und muss, das ist letztlich, du hast nicht so genannt, aber es ist die Idee der Gewalt als Ultima Ratio. Die man jetzt ja Implizit oder explizit sozusagen rauf und runter wiederhört. Dass man sagt, mhm. natürlich sind wir alle gegen Gewalt. Kein Politiker und kein Journalist wird sagen, Gewalt finde ich toll und Panzer, hurra. Nee, Im Prinzip sind wir alle dagegen. Aber manchmal muss es halt sein. Mhm. Und was mir in der Diskussion komplett fehlt, ist die, dass die höchst fragwürdige Begründung dieser Ultima-Ratio fast nie hinterfragt wird. Da gibt es nämlich ein paar Haken und da brauche ich jetzt eine Minute. Der erste Haken ist, zur These der Ultima Ratio, dass sie eben, wie wir gerade angesprochen haben, nicht Ultima ist. Also militär, militärische Gewalt in Konflikten ist nie die Let das letzte Mittel. Es ist, das würde heusen, heißen, dass alle äh, gewaltlosen Mittel der Konfliktbearbeitung eingesetzt und ausgeschöpft, erfolglos ausgeschöpft worden wären. Wenn man aber Zivilkonfliktbearbeitung eben besteht, äh, versteht, auch beginnend mit Prävention. Wurde das mit konsequenter Prävention, mit Einsatz, der wirklich konsequentem Einsatz der zivilen Mittel, zivilen Mittel, dann fällt mir kein Krieg ein, wo das wirklich ausgeschöpft worden wäre. Ist nicht Ultima. Zweitens Ratio. Da halte ich es eher mit Willy Brandt. Krieg ist nicht die Ultima Ratio, ist die Ultima Irratio. Wie er vor 50 Jahren sagte. Das heißt, Gewalt ist immer ein Versagen der Vernunft. Dritter Haken an der These, selbst wenn es Ultima und Ratio wäre, sagt es drüben noch nichts darüber hinaus, ob Gewalt zielführend ist. Es kann sein, ich habe, rein theoretisch, ich bestreite, aber rein theoretisch könnte es ja sein, ich habe keine andere Mittel zur Verfügung. Sagt aber nicht, dass Gewalt dann funktioniert, dass mhm. es zielführend ist. Auch das wird dann automatisch angenommen. Für und jetzt wird es wirklich schwierig, diese Denke, also diese Überzeugung, wir brauchen Gewalt als Ultima Ratio, ist natürlich der Motor Umbeschleuniger der Rüstungsspirale. Seit vielen Jahrzehnten. Und jetzt erst recht in den, den ja, Behecklung Koch knallt ja jeden Tag mindestens eine Sackflasche seit der Zeitenwende Rede. Ne? Es ist, das müssen wir uns einfach realistisch klar machen, es ist der Motorantreiber der Rüstungsspirale. Wenn natürlich beide Seiten sagen, also der Sieger in einem Kriegskonflikt sagt, ich habe gewonnen, weil ich militärisch so stark so gut ausgerüstet war, weil ich stärker war als der Gegner. Also muss ich dafür sorgen, dass ich auch zukünftig stärker bin, militärisch stärker. Also muss ich immer gucken, dass ich hochgerüstet bin. Der Verlierer sagt in der gleichen Logik, wir haben ja nur verloren, weil wir mhm. militärisch schwächer waren. Also müssen wir dafür sorgen, dass uns das nicht wieder passiert. Also müssen wir aufrüsten, hochrüsten und die Rüstungsspirale gerät massiv in Gang. Und letzter Punkt dazu noch. Um diese Rüstungsausgaben zu rechtfertigen, egal in welchem Land der Welt, brauche ich einen guten Grund. Das heißt, ich betra brauche ein Bedrohungsszenario. Ich brauche ein Angstszenario. Ich muss den Leuten sagen, da ist eine reale Bedrohung für uns. Deswegen müssen wir das machen. Ich muss Angst und Schrecken sozusagen in die Köpfe bringen, um überhaupt aufrüsten zu können. Es war lange. So, die Sowjetunion, dann hat es nicht mehr funktioniert, dann war es lange Jahre der Islamismus, der Terrorismus und so weiter. Jetzt haben wir wieder Putin. Äh, als, aber ich brauche diese Szenarien, diese Angst- und Bedrohungsszenarien. Nur will ich in einer solchen Welt leben? Will ich mich damit abfinden,
2: mhm.
1: dass es so funktioniert eben? Und zu sagen, ja, müssen wir halt, müssen wir halt machen, brauchen wir das. Mhm. Nee, das will ich nicht. Ich kann sagen, so ist es. Die Welt ist noch nicht ganz erlöst. Aber ich will mich nicht damit abfinden. Und, ich, und das heißt, sich nicht damit abfinden, das heißt, wir müssen Alternativen suchen, entwickeln, in die Köpfe bringen. Das war jetzt lang.
2: Ja, du? aber es ist, äh, ist ja gut, dass wir die, die unterschiedlichen Argumente hören ähm, und abschichten. Ich äh, bin versucht, sozusagen die Einzelnen anzugehen. Aber ich will mal von hinten her fragen. Also ist nicht die Bedrohung ähm, äh, auch ein, ein wichtiger... Grund äh, überhaupt zu sagen, wir machen, wir würden Friedenserziehung viel stärker und Friedensfrüherkennung und, und die ganzen äh, Konfliktpräventiven Maßnahmen machen, denn äh, das Problem ist ja, ähm, dass wir die ja auch nicht priorisieren. Also unter welchen Bedingungen priorisieren wir die denn? Ähm, äh, dann, wenn dann argumentisch, wir priorisieren zu spät die falschen Mittel und nennen die dann die letzten Mittel ähm, durch Ultima. Naja, Ultima ist auch die, sagen die die die, die, die die jenseitigen Mittel, also wenn wir alle diesseitigen die wir schon, schon, die wir hätten gebrauchen können, aber wir sind dann an einem Punkt, da sind wir dann schon jenseits des, den Rubikon schon überschritten, ja, dann kommt Krieg. Ich, ich finde es schwer sozusagen Politikern vorzuwerfen, dass man zu militärischen Mitteln greift, wenn der Angriffskrieg schon läuft. Also dann zu sagen, ja, hätten wir mal in der Vergangenheit also besser priorisiert, das, das können wir uns wünschen, aufgeklärterweise. Nur wir müssen ja dann auch das Argument machen, in Friedenszeiten, warum das wichtig ist. Ja, und in Friedenszeiten, wo die Bedrohung vielleicht gar nicht so auf der Tagesordnung ist, kommen wir vielleicht ohne das Bild der ultimativen Bedrohung auch nicht aus, um Friedenserziehung und die Investitionen darin zu gerechtfertigen. Ich will mal eine andere eine andere Frage stellen. Mir scheint, dass du sehr ähm, ähm, und ich, ein, ein gewisser Teil von mir teilt äh, den Idealismus, ja, dass wir sagen, können wir nicht durch, durch Selbstaufklärung, durch Vernunft viel früher ja, das zivilisatorische Werk der Friedenssicherung leisten? Ja? Und ähm, das ist ja nicht nur Friedenssicherung im Sinne von äh, Menschen gegen Menschen, sondern das ist ja für uns, äh, wenn ich das voraussetzen darf, ist das ja auch überhaupt, gehen wir überhaupt verantwortlich? Miteinander und mit der Welt um, ökologischer Frieden, ja, also äh, wie ist es mit Rücksichtslosigkeit, wie ist es äh, damit, dass wir überhaupt verantwortlich handeln und da wünschen wir uns eine Kultur der Verantwortung, ähm, das ist klar, aber ähm, wenn wir jetzt menschheitsgeschichtlich drauf schauen, äh, dann müssen wir sagen, das eine ist das zivilisatorische Optimum, äh, was wir uns wünschen, was wir aber unter den Bedingungen eines zivilen Minimums äh, überhaupt erst erreichen können, was überhaupt eine eine Chance hat, wenn sagen die, die, die Grundfrage von, von herrscht Krieg oder Frieden, äh, wenn die überhaupt vorab geklärt ist. Das heißt, die, die wird sozusagen vor die Klammer gezogen. Es, damit diese zivilisatorische Entwicklung hat, ähm, muss eben auch Frieden herrschen. Ja, und wir haben natürlich über Jahrtausende hinweg die Dominanz des Krieges gesehen. Also die die, der Gewinn, ich sage mal, eines, eines dauernden Friedens, gerade auch in der Mitte Europas, ist ja erst ein ganz kurzes und nach wie vor gefährdetes Phänomen. Also insofern, wir sind ja in der, in der Lage gerade, oder wo wir uns die Frage stellen, wie funktioniert Frieden Braucht es diesen Schreck des Zweiten Weltkriegs? Hält der dann? Wie lange hält die Friedensordnung, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, wie lange gibt sie uns den Raum, überhaupt das, ja, die, die zivilisatorische ich sage mal, Verantwortungskultur aufzubauen? Ja? Oder vielleicht ist das jetzt eine tragische Sicht, ja, dass ich sage, aber ich glaube, manchmal scheint mir, wir müssen Frieden herstellen ähm, mit Mitteln, die wir zivilisatorisch eigentlich nicht haben wollen. Ja? Ich glaube, da ist oftmals die Schwierigkeit.
1: Ähm auch ein Frieden des, des Friedensverständnisses, als ob Frieden so ein Zustand wäre, den man herstellen kann und dann haben wir Frieden. Und das ist ein grobes Missverständnis, auch eben in der ganzen Diskussion. Frieden ist eben kein Zustand. Frieden ist immer ein Geschehen, ein, ein, ein Geschehen zwischen Menschen. Frieden muss sich in diesem Geschehen bewähren, genauso wie Vertrauen oder Liebe. Ich kann auch nicht sagen, ich liebe meine Frau so und jetzt fertig jetzt haben wir das. Ne? Das muss ich schon zeigen. das muss ich irgendwie äußern und zwar dauerhaft. Und ja, Frieden genauso. Frieden ist eine wirklich eine immerwährende Aufgabe und Praxis. Herausforderung. Praxis. Absolut. Das ist, immer,
2: das ist immer eins genau. Ich glaube, dass die Praxis halt eine Chance oder eine, eine faire Chance hat in Friedensordnungen. Also ich, ich glaube, das sollte auch eine. Das ist zu wenig. Ja, also Friedensordnungen alleine sind so, ich glaube, das ist eine spannende Frage, wie kommt Frieden in die Welt? Ja? Und ich glaube, das beginnt natürlich damit, dass jeder Mensch fähig ist, ich sage mal, sich zu, zivil zu verhalten. Ja? Und das heißt, wir müssen lernen, unsere Emotionen, unsere Passionen, unsere Aggressionen, ja, die zu verarbeiten und das lernen wir durch Sozialisation, das lernen wir auch durch Selbstreflexion und so weiter. Und das Zweite ist, dass es Konventionen gibt, dass es sowas wie Sitten und Gebräuche gibt, ja, die die Frieden hoch äh, schätzen und, und wo, wo du sollst dich auch friedlich sollst, wo friedliches Handeln belohnt und äh, unfriedliches Handeln bestraft mhm. wird. Und dann äh, braucht du drittens eben auch die Ordnung, die gesetzliche Ordnung. Ich glaube, äh, erst alles, äh, alles zusammen äh, ist ein Versuch, sozusagen in allen Ecken und Enden äh, dem Frieden eine, eine gute Chance zu geben, ja, den Frieden zu sichern. Als ich glaube aber, glaub aber
1: viertens, das Entscheidende fehlt. Okay, da bin ich gespannt. Das ist die Begegnung zwischen den Menschen. Jede Ordnung, jeder Wirtschaftsbeziehung oder sonst was bringt nichts, wenn die Begegnung zwischen den Menschen, zwischen echten, realen Menschen nicht stattfindet und nicht konstruktiv und gut gelingen stattfindet. Ich <kühne> verweise gern auf das Beispiel der deutsch-französischen Aussöhnung nach dem, na, Aussöhnung. Annäherung, Verständigung, Versöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg. Eine Friedensordnung hätte gar nicht viel geholfen oder gereicht, dass das stattfindet. Auch irgendwie zunehmende wirtschaftliche Verflechtungen, die ja bald wieder stattgefunden haben über den Rhein, hätte nicht gereicht. Wenn, und das haben schlaue Politiker damals auch bald erkannt, das wird nicht reichen, wir müssen in die Begegnung investieren. Und das wurde in, zwischen Deutschland und Frankreich in einzigartiger Weise wirklich dann auch gemacht massiv investiert in Städtepartnerschaften, in Jugendaustausch, in Schüleraustausch, in kulturelle Beziehungen, mhm. Wirtschaftsbeziehungen, politische Konsultationen und, und, und. Auf ganz vielen Ebenen wurde in Beziehungen, in Begegnungen investiert. Und so war es erfolgreich. Und das muss auch weiter geschehen, wir erleben jetzt in Frankreich und immer wieder, dass das kein Selbstläufer ist. Dass mhm. ganz schnell, zumindest von Frau Le Pen, wieder an die deutsche Ressentiments ausgepackt werden. Auch das ist kein Zustand, wo man sagt, oh, jetzt haben wir es geschafft, jetzt können wir die Beine hochlegen. Nein, wir müssen dranbleiben. Und das müssen wir bei viel mehr Partnern auch noch so machen.
2: Da bin ich völlig bei dir. Ich danke dir, dass du die, das Begegnung, die Begegnung mal großziehst. Ich habe den ein bisschen versteckt, ich sage mal, unter Sozialisation. Ja, da findet Begegnungslernen statt. Nur. Dass das stattfinden muss, ist natürlich hoch anspruchsvoll und ähm, äh, auch ein Wechsel der, der, der die Menschen sind nicht äh, das nicht der, der Normalfall, dass die sagen, kommen wir reisen ins Ausland für mehr als einen Urlaub, wir reisen ins Ausland für eine Begegnung, für den Kulturaustausch. Das muss organisiert werden. Das ist eine zivilisatorische Errungenschaft, die wir äh, für die wir einen hohen Preis gezahlt haben. Äh, und der halt auch begründet werden muss und der in Deutschland natürlich immer begründet wurde auch mit dem ultimativen nie wieder. Das heißt, die Bedrohung, sage ich mal, der Wiederkehr des Bösen war ein Grund, warum in Deutschland gegenüber Frankreich was geglückt ist, was wir uns vielleicht auch zwischen Ukraine und Russland in Zukunft wünschen würden oder vielleicht schon früher gewünscht hätten. Aber, genau, man kann glaube ich nicht alles nicht alles, was wünschenswert ist, sagen wir, in, in, im Dienste der, der Friedenskultivierung, äh, sage ich mal, ja? ähm, nicht alles, das können wir tatsächlich selber leisten. Also manches muss eben auch, können wir nur hoffen, dass das in Russland auch stattfindet. Ja?
1: Sicher, aber was in der Beziehung zu anderen Ländern stattfindet, ist wie in der Beziehung zwischen Menschen, da kann ich schon einiges dafür tun. Ich kann das unterstützen oder fördern oder eben auch nicht. Und auch andere Maßnahmen fördern, also wenn ich mit meinem Nachbarn Schwierigkeit habe, kann ich mich drin investieren, so bessere Beziehungen herzustellen oder ich kann drin investieren, einen möglichst hohen Gartenzaun zwischen unseren Grundstücken hochzuziehen. Kommt ein bisschen auf die Schwerpunktsetzung an und was ich für ein geeignetes Mittel halte. Und da ja. finde ich eben, wird ist die, die Prioritätssetzung, das sind wir jetzt wieder ein bisschen am Anfang, seit vielen Jahrzehnten viel zu einseitig also
2: auf, ähm, auf der militärischen Konfliktbearbeitung. Das heißt, die eigentliche Zeitenwende müsste noch stattfinden, sagst genau. du. Und indem wir sagen... Wir haben keine Zeitenwende. Nicht in dem Nicht in Sinne, Sinne,
1: dass sie zu einer anderen, wirklich anderen, neuen Politik führen würde. Also Scholz sagte, neue, Politik, äh, neue Zeiten erfordert, neue Politik. Schön schönwär's. Wir hätten eine neue Politik. Hm. Die, ich sag mal, als Frank-Walter Steinmeier noch als Außenminister gefragt wurde, wie konnte Ruanda, der Genozid in Ruanda 1995 mit einer Million Tote, wie konnte das passieren? Und er sagte damals, ich, ich zitiere, ähm, es mangelt nicht an Informationen. Und da war schon erfahrener Außenpolitiker, es mangelt nicht an Informationen, in der Regel wissen wir, wenn sich ein Konflikt zusammenbraut. Aber allzu oft unterschätzen wir ihre Tragweite, weil wir Szenarien, die nicht in unsere gewohnten Denkschemata passen, gar nicht erst in Erwägung ziehen. Zitat Ende. Weil wir Szenarien, die nicht in unsere gewohnten Denkschemata passen, mhm. nicht in Erwägung ziehen. Und das ist ein, Riesenpolitik, ein Riesenproblem in der Politik. Die begrenzten gewohnten Denkschemata. Mhm. Dass wir eben nicht ein Umdenken leisten können. Und auch das nicht mal das aus mm. Ruanda mm. und das ist schon lange her jetzt mm. geleistet haben umzudenken mm. wir sind immer noch wir stecken immer noch in dem sehr begrenzten gewohnten Denken und das ist dominiert von, von der gewaltlogik
2: mm. und Aber da wird ja. investiert 50 Milliarden, mm. noch mehr, noch mehr, noch mehr. Aber wir haben auch eine Chance natürlich, in solchen äh, Situationen jetzt äh, dazu zu lernen Das sind auch Krisenmomente, sind auch Lernmomente, wenn wir sie zu Lernmomenten machen. So, dazu trägt unser... Podcast dabei und dazu trägt bei, dass wir als Jahresthema das Thema Wissenschaften, Weltübers und Wissenschaften haben und uns die Frage stellen auch, wie können, wie gelingt eine wissenschaftsfähige Demokratie, eine demokratiefähige Wissenschaft, wie lernt überhaupt eine Demokratie und wie kann sie eben auch in anderen Szenarien denken, wie kann sie ihre Vorstellungskraft besser trainieren und ich glaube, dass der die Einführung von Szenarioprozessen in die Politik und in unsere politische Diskussionen viel dafür beitragen könnten, dass wir intelligenter, früher weitsichtiger, rücksichtsvoller Politik machen könnten. Das ist eine Aufgabe, der widmen wir uns beide, du in der Stiftung, ich am Institut. Ich glaube, da haben wir noch viel ich zu tun, zu tun. Auch, und, auch und gerade, wenn wir nicht immer einer Meinung sind. Und das gibt das Projekt
1: Weltethos, was in seinem Kern und Ursprung ein Friedensprojekt ist. Und bleibt.
2: Herzlichen Dank, lieber Markus. Danke dir.